0: Heute bei mir im Podcast Peter Steinfurt, Chefredakteur von Oldtimer Markt. Ein besonderes Thema, wie der Name des Magazins auch schon sagt, Oldtimer. Herzlichen Dank, Herr Steinfurt, dass Sie sich die Zeit nehmen, sich mit mir mal auszutauschen.
1: Ja, gerne.
0: Ähm, wir hatten gerade vor einiger Zeit schon mal gesprochen, Sie haben ja aktiv jetzt wieder zwei Magazine rausgebracht, dazu gleich ein bisschen mehr. Oldtimer als Geldanlage ist ja heute das Thema. Wie... Ist das überhaupt interessant oder wie sieht das ein Profi wie Sie?
1: Naja, sagen wir mal so, die Geldanlage Oldtimer ist immer interessanter geworden mit dem Faktor, dass man weg wollte vom Geld. Also weil man einfach festgestellt hat, okay, es gibt kaum noch Zinsen und so weiter. Das Thema kennen Sie. Also Flucht in Sachwerte. Und dann ist es natürlich so, dass Oldtimer in den vergangenen zehn Jahren 20 Jahren äh, natürlich eine äh, erhebliche Wertsteigerung erlebt haben. Ähm, und da ist natürlich die Versuchung groß, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden, zu sagen, okay, ich kaufe mir einen Oldtimer und fahre ein bisschen damit rum. Hat, man hat ja auch Spaß damit und ähm, da ist das Geld auf jeden Fall nicht weg am Ende des Tages. Ob man damit jetzt Geld verdienen kann, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Also, was ja die meisten Menschen vergessen ist, ein Oldtimer braucht Wartung, ein Oldtimer braucht eine Garage normalerweise, also man muss es ja irgendwo unterbringen, das Fahrzeug. Das kann man nicht unter der Laterne parken, mal abgesehen davon, dass es dann vielleicht weg ist, ist das Hauptproblem, dass natürlich sich der Zustand verschlechtert und wenn man den Wert eines Fahrzeuges betrachtet, dann ist das immer auch natürlich eine Frage des Zustands. Wir publizieren einmal im Jahr ein, ein Heft ähm, Oldtimer-Preise, äh, in dem wir äh, schildern, also welches Fahrzeug in welchem Zustand wie viel Wert ist. Da gibt es Zustandsnoten, die gehen von 1 bis 5 und dem jeweiligen Zustand ist dann auch ein Wert zugeordnet. Und dementsprechend ähm, ist es natürlich wichtig, dass der Zustand auf Dauer auch so bleibt, wie er ist und sich nicht verschlechtert, weil das geht natürlich dann auch wiederum mit einem Wertverlust einher.
0: Da haben Sie jetzt schon ein paar interessante Aspekte natürlich genannt. Ich denke mal, für den Laien, oder würde ich mich jetzt mit dazu zählen, ist es wahrscheinlich ganz schwierig, überhaupt so ein Fahrzeug zu kaufen. ja, Weil am Ende wäre es doch bestimmt sicherlich sinnvoll, mit dem Gutachter sowas zu machen, wenn ich mich jetzt zum ersten Mal mit dem Thema auseinandersetze.
1: Ja, also grundsätzlich ja, Gutachten ist immer eine gute Idee, weil schon gerade, wenn man überhaupt keine Ahnung hat von der Materie, Jetzt muss man aber natürlich sagen, dass die meisten Menschen, die sich einen Oldtimer kaufen, die wissen eigentlich vorher schon, was sie wollen. Also den den, den völlig Unbeleckten, der der sagt, egal, ich will jetzt irgendeinen Oldtimer kaufen, Den begegnen wir relativ selten. Die meisten äh, Menschen, die einen Oldtimer haben wollen, die verbinden das mit Kindheitserinnerungen oder mit äh, mit dem Fahrzeug, mit dem sie in der Jugend groß geworden sind. Und ähm, möchten dann halt auch äh, eine emotionale Bindung äh, zu dem Fahrzeug aufbauen und das äh, geht natürlich teilweise völlig konträr zu den Möglichkeiten, jetzt äh, ein Investment zu tätigen. Also ist eine Affinität einfach da,
0: die in der Vergangenheit so ein bisschen liegt. Jetzt ist es natürlich so, jetzt interessiere ich mich für ein Fahrzeug, wo kann ich denn ein Fahrzeug finden?
1: Naja, also jetzt würde ich natürlich sagen, im kleinen Anzeigenteil von Oldtimer-Markt, äh, da werden nach wie vor sehr viele äh, Fahrzeuge angeboten. Aber natürlich äh, geht das auch im Internet äh, auf, auf mobile.de oder Autoscout oder wie sie alle heißen, die Portale. Das Problem ist natürlich immer, gerade für den Laien, die Spreu vom Weizen zu trennen. Also zu, zu erkennen, äh, ist das jetzt äh, eine geschminkte Leiche, die mir da angeboten wird oder ist das ein wirklich gutes Auto? Und dafür braucht man entweder den Sachverstand oder einen Gutachter. Was, was wir aber auch immer wieder empfehlen, ist der Kontakt zu einem Oldtimer-Club. Da kann man sich melden und sagen, hier, ich interessiere mich für so ein Auto äh, und äh, habt ihr nicht jemanden, äh, der mich begleiten kann? Ja, das ist natürlich auch so äh, diese Clubs äh, die arbeiten natürlich äh, mit Vorliebe für ihre eigenen Mitglieder, das heißt, wenn da jemand von draußen kommt, na ja, da ist die Begeisterung da nicht so groß, äh, jetzt für jemand Außenstehenden was zu machen, aber wenn man jetzt sagt, komm, äh, wir fahren da zusammen hin, lade dich zum Essen ein oder so, irgendwie muss es ja auch ein bisschen attraktiv werden. Besser, das, besser, man nimmt so jemanden mit als einen Gutachter, möchte ich fast sagen, weil diese, diese Markenspezialisten, es gibt auch Clubs, die haben Typreferenten für einzelne Fahrzeugtypen, diese, diese Leute stecken einfach noch mehr drin als ein Gutachter. Oh, das ist ein super
0: wichtiger Hinweis. Leuchtet mir auch ein, dass man sich vielleicht dann auch, wie den Prozess haben Sie angesprochen, wenn ich mich dann für ein Modell entschieden habe und einen spezifischen Club finden kann, das ist sehr reizvoll. Da kommen wir an den Punkt, jetzt sagen wir, ich habe mein Fahrzeug gefunden, ich habe einen Gutachter dabei oder in dem Fall aus dem Oldtimer-Club jemand. Wie ist das mit der Preisgestaltung? Das ist natürlich wahrscheinlich das heikelste Thema, was so ein Fahrzeug am Ende natürlich wert ist.
1: Naja, es also ist so, also, wie schon angesprochen haben wir ja dieses, dieses Sonderheft mit den jeweiligen Preisen. Dieses Sonderheft, also die Preise machen nicht wir, sondern die macht die Firma Classic Data, das ist die größte Sachverständigenorganisationen auf dem Oldtimer-Sektor und ähm, die machen Marktbeobachtungen und in diesen, aus diesen Marktbeobachtungen her hervorgehen dann diese Preislisten. Der eigentliche, die eigentliche Diskrepanz beim Kauf besteht immer darin, dass der Verkäufer der festen Überzeugung ist, er habe ein Zustand 2 Auto, während man dann äh, vor Ort feststellt, naja gut, das ist bestenfalls Zustand 3 oder 3 Minus und da können dann schnell mal 10.000 oder 20.000 Euro dazwischen liegen. Also, ähm, denn die, die, die eigentlichen Zustandsnoten, sagen wir mal, sind in der Szene schon bekannt. Also man weiß äh, man weiß ungefähr, was ein Auto in diesem oder jenem Zustand wert ist. Also im Grunde ist es ja
0: beim Oldtimer wie, wie generell bei vielen Dingen. Du musst dich erstmal mal damit beschäftigen, du musst Informationen sammeln. Da ist natürlich Oldtimer Markt, ihr Magazin toll. Das ist das von mir als auch eine Empfehlung an den ein oder anderen Hörer da draußen. Der sich mit der Materie auseinandersetzen will, unheimlich tolle, viele Informationen. Das mit der Preisliste war jetzt mir neu, aber entsprechend spannend. Gibt es noch so einen Tipp, wo Sie sagen können, ich meine, Sie haben es ja schon ein bisschen angedeutet, naja, sieh es nicht rein von dem Geldlichen, sondern eher, wenn du es noch mit nutzen kannst und die Hoffnung auf einen eventuellen
1: Wertzuwachs. Naja, also wenn man jetzt den Wert, wenn man jetzt zum Beispiel den Wertzuwachs der der berühmten Ente betrachtet, also Citroën 2CV. Citroën 2CV hat sich in den letzten fünf Jahren unglaublich entwickelt. Also, es gibt, die Autos sind heute alle mehr wert, als sie neu gekostet haben und hatten eine Wertsteigerung, sage ich mal, in den letzten zehn Jahren von 100%. Das Problem ist, wenn Sie das als Investment gesehen haben, dann haben Sie vor zehn Jahren vielleicht 5000 Euro bezahlt. Heute ist das Auto. 10.000 Euro wert, aber sie mussten das Auto zehn Jahre lang in einer Garage unterstellen, sie mussten auch ein bisschen Wartung machen, damit es auch dem Zustand hält und so weiter. Äh, wenn sie dann einen dicken Strich darunter ziehen, stellen sie fest, dass sie gar nicht viel Geld äh, wirklich verdient haben. Das heißt, die Leute, die wirklich Geld verdienen wollen mit dem Oldtimer Invest, die kaufen richtig teure Autos. Also da sind wir dann im absoluten Oberklassesegment von, was weiß ich, Ferrari. Äh, Mercedes-Benz 300SL, Flügeltürer und solche Sachen. Da sind wir dann im Bereichen, das, da kostet so ein Auto mal eine Million oder anderthalb. Und wenn da eine Wertsteigerung von fünf Prozent drin ist, dann bleibt am Ende auch was über, auch wenn man die Garage bezahlen muss. Hätten Sie, das hätten Sie für die gleiche Summe Enten gekauft, dann hätten Sie eine Riesenhalle gebraucht, hätten die heizen müssen, unterstellen die Fahrzeuge und so weiter, dann sehen Sie schon, das funktioniert nicht dementsprechend, wie es so oft ist äh, im, F im Finanzbereich, wenn man richtig groß einsteigen kann, kann man äh, richtig Geld verdienen. Wenn man aber im Kleinen bleibt, dann ist es doch eher ein Spaß, äh, mal mit so einem Auto rumzufahren. Und das Schöne ist, am Ende des Tages ist das Geld immer noch da. Ich So will ich es mal sagen. Also so richtig äh, Invest äh, ist es im kleineren Bereich eher nicht. Aber da steht auf jeden Fall der Spaßfaktor im Vordergrund und eben auch so ein bisschen das Emotionale. Ja, und Nö, am Ende doch, des Tages ist das Geld noch da. Ja.
0: Das ist doch ein super Hinweis, weil ich meine, vom Horten des Geldes auf irgendeinem Konto hat ja am Ende nur die Bank. Das ist ja auch meine, mein Credo, dass ich sage, ähm, es geht ja dann vielleicht auch mal ein schöner Goldring, den man noch anzieht, das ist wieder ja was anderes wie eine Krügerand, die nur im dunklen, kalten Safe liegt. Das ist ein, das ist ein guter Hinweis, jetzt immer fast schon so ein bisschen durch, aber ich habe natürlich noch eine sehr spezielle Frage an dem Punkt. Gibt es denn eine Marke, die der Herr Steinfurt gerne fährt oder favorisiert?
1: Also, äh, da bin ich völlig untypisch, weil ich habe äh, ich habe einen 1933er MG, einen 1963er Saab, einen 1971er Fiat, einen 1972er Mercedes und äh, noch ein 1971er BMW Motorrad. Also das heißt völlig markengebunden. Und das ist das ist in der Oldtimer-Szene eher selten. Also die die Szene selbst ist eigentlich markenorientiert. Das heißt der der in der Wolle gefärbte Opel-Fahrer oder der äh, Ford-Fahrer, der der was weiß ich Ford-Unterwäsche trägt. Ja, das ähm, das ist so das typische in der Oldtimer-Szene, weil ja, man ist eben irgendwie von der Jugend so geprägt und dann rutscht man in so eine bestimmte Clubszene rein und hat sich da natürlich auch viel zu erzählen. Und so diese Marken, diese Wanderer zwischen den Marken sind relativ selten. Aber das ist bei mir als Chefredakteur einer Oldtimer-Zeitschrift natürlich auch wichtig, dass ich mich jetzt eben nicht zu irgendeiner Marke so besonders bekenne. Ja, abgesehen davon finde ich, wenn man mehrere Fahrzeuge hat, sollten die sich so weit wie möglich voneinander unterscheiden. Das, weil sonst sitzt man irgendwie immer im selben Auto.
0: Ja, das ist doch, das ist absolut nachvollziehbar, aber das habe ich auch so ein bisschen erkannt, auch in der Mandantschaft. Wenn eine gewisse Liebe dann da ist, dann kommt auch so ein bisschen die Sammelleidenschaft. Also, Sie haben jetzt verschiedene Modelle, aber ich habe schon durchaus schon Menschen getroffen, die dann quasi, wie Sie sagen, von derselben Marke eins, zwei oder dreimal haben. Mhm. Aber das ist natürlich wie, wie bei vielen Dingen dann ein Hobby.
1: Ja, ich bin zum Beispiel klein angefangen, ich äh, komme ursprünglich aus der Alfa-Romeo-Szene und hatte auch ganz verschiedene Modelle, also angefangen mit dem Spider, dann Julia, Bertone GT und so weiter. Und irgendwann ist bei mir aber da der Groschen gefallen, dass wenn man die Augen zumacht, äh, fühlen sich die Autos alle gleich an. Und das finde find ich dann doch relativ langweilig. Nur muss man auch natürlich sagen, wenn man verschiedene Marken und auch äh, Fahrzeugkonzepte gut findet, dann äh, fängt man natürlich immer wieder von vorne an. Ja, Man hat sich irgendwann, was ich bei Mercedes mal reingeschafft, da kennt man sich aus, geht man dann zu Fiat, sind die Motoren wieder ganz anders. Ja, Bei einem alten MG zum Beispiel brauchen sie Zollwerkzeug, äh, da, da ist alles anders als, beim, als bei einem Saab. Ja? Es ist, ähm, es, äh, ja, man fängt immer wieder von vorne an. Dazu muss man schon ein bisschen leidensfähig sein.
0: Ja, im Grunde war es das von meiner Seite aus, ich kann nur sagen, herzlichen Dank für den Ausflug in die Oldtimer-Welt. Das ja, hat mir sehr viel Spaß gern. gemacht.
1: Danke, dass Sie dabei waren. Gut, also mir hat es auch Spaß gemacht. Wäre schön, wenn, wenn man vielleicht den einen oder anderen noch dafür begeistern kann.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden.